0: pessoal, mais uma semana chegando, mais um episódio do FergTime E hoje um convidado que é uma surpresa Que agora vai fazer parte de maneira mais contínua aqui do FergTime O Ives, ele já fez a, uma participação E a gente tá meio que reformulando o projeto E ele é um dos que vai vir para agregar em muito Então te agradecer, Ives, mais uma vez por ter aceito o convite e agora vamos tocar esse projeto aí, né?
1: Muito obrigado, Kalino, pelo convite mais uma vez. Vai ser um prazer fazer parte do so time agora mais mais vezes, né? Como um titular, um, que vai estar todas as semanas. Era um, um convite irrecusável. Eu já tinha essa... queria trabalhar com podcast. Eu tô, já trabalho com rádio, TV, texto. E podcast era um dos meus desejos profissionais. E vamos levar aí que que seja um sucesso e que dê tudo certo.
0: E bora começar falando desses dois últimos jogos do United... No meio de semana teve o jogo da volta contra o Bruges, a gente venceu muito bem, 5x0 classificados para as oitavas da Europa League e hoje um empate que pelo primeiro tempo poderia a gente ter um resultado melhor, mais uma vez o Chelsea meio que desliza ali e nós não conseguimos aproveitar a oportunidade para aproximar e até mesmo entrar no G4. O que você achou dessas duas últimas partidas? No time, no geral, mas também de destaques individuais.
1: Então, falando inicialmente né, do jogo da última quinta-feira, pela, pela, pela fase anterior às oitavas de final da UEFA Europa League, um 5x0 bem tranquilo, né? Que eu destaco principalmente Bruno Fernandes, que fez o gol que abriu o placar, e Fred com os dois últimos gols. Bruno Fernandes veio para dar uma dinâmica diferente a esse meio campo, e Fred vem tendo uma temporada espetacular, e o retorno ainda do, do Scott McTominay, né? esse trio, creio que tem pode tudo para dar muita felicidade ao torcedor Red Devil. Um trio com muita qualidade que ele se complementa de um jeito muito interessante. Sobre o jogo de domingo, né, no caso hoje, do, que a gente está gravando, contra o Everton, no Goodson Park, que terminou em 1x1 com a falha inicial do DG, uma falha que mostra que talvez uma certa displicência até, mas isso é... É tema para já, já. O empate, um primeiro tempo muito bom. Melhor que, o, melhor que o segundo. Um primeiro tempo que o United, mesmo com o gol antes dos, minu, dos, dos minutos iniciais, não sentiu o gol. E continuou, e continuou jogando bem. Fez um bom primeiro tempo. Bruno Fernandes bem, com confiança para finalizar de fora da área e chegar ao empate. O segundo tempo caiu um pouco. Chegou a ter, o United chegou a ter aquela chance no final, mas infelizmente não, não chegou ao a vitória que aproximaria do Chelsea, né? deixaria um ponto do G4 e da, classific... da zona de classificação para a Champions League. É um time que vem de uma boa sequência e vem mostrando uma certa evolução, que faz com que até, da primeira vez que eu passei, a gente meio que bater um pouco no Soscar, mas talvez mostre que, com um certo tempo, talvez com algumas peças e com o desenvolvimento de algumas peças, ele possa ser o responsável por, por levar esse time para frente mesmo. É, você
0: falou aí do DG, e ele protagonizou um doce, não o lance de maior destaque assim, na partida. E ele que chegou no United em 2011, vindo do Atlético de Madrid. E fez temporadas incríveis. Jogos assim, impressionantes, como aquele contra o Tottenham. Para mim é uma das atuações mais absurdas de um goleiro. Ele fez a gente vencer muitos jogos. E mesmo em fases assim, que o United já estava... Vem sofrendo após a aposentadoria do Ferguson, ele sempre era o destaque. E começou a simbolizar aquele jogador que meio que carrega o time nas costas. Mas nas últimas duas temporadas, eu acho que começou a cair um pouco o nível. E a gente até já debateu aqui no Time se seria uma questão puramente idade ou se também tinha aquela coisa do jogador estar tá muito tempo no clube e já ter perdido um pouco daquele tesão mesmo, sabe, de jogar e agora o United vem passando por uma reconstrução, talvez consigamos vislumbrar que daqui a algum tempo a gente consiga voltar a brigar por títulos, mas na temporada ali, 2014 2015, à medida que o time foi realmente caindo muito de patamar, talvez ele meio que ficou naquela poxa, eu tô aqui num clube grande tô lutando, lutando, lutando mas os companheiros não ajudam e hoje teve aquele lance, ele foi muito criticado. E a gente até discutiu isso. Será que ele vem tão mal nas duas últimas temporadas? Porque nessa temporada atual houve reforços para o setor defensivo. E assim, ele ainda continua... No... Talvez a expectativa que ele criou foi tão grande com as últimas atuações, nas últimas temporadas, que agora que parece que o time está se ajeitando e ele não está conseguindo manter aquele nível absurdo, a gente taxa como ruim. E também pelo surgimento de novos goleiros. O que você acha, Eves? O DG deve continuar no Manchester. A gente tem que dar uma linha nele. Até porque ele recebe o maior salário da PL. E o, é o goleiro mais bem pago do mundo. Mas o posto dele você acha que justifica todo, tudo isso?
1: Sim, justifica o alto salário, isso eu acho que não, não tem muito para onde correr, é isso mesmo, não tem o que fazer, o United tem que renovar o contrato dessa maneira, porém, DGA mal costumou o torcedor do Manchester United, eu costumava falar que DGA por muitos anos, nesses anos de seca, principalmente né, nesses últimos anos, em que o United não vai nada bem, é o maior orgulho da torcida Red Devil, e sobre as últimas duas temporadas, eu trouxe aqui alguns dados, mas falando especificamente dessa temporada, eu não acredito que ele esteja fazendo uma temporada ruim. Ao contrário da última, que eu acredito que ele fez uma temporada ruim. 2014, 2017, 2018, se mostrou como um dos melhores goleiros do mundo. E eu acredito que em certo momento ele foi sim o melhor goleiro do mundo. Talvez em 2016 e 2017. ele Era uma máquina incrível e para passar, passar por ele, o atacante ou jogador o adversário tinha que ser tem que fazer muito, muito. Tinha que ir além do, da normalidade. O, os números dele da última temporada. Como se sabe, na Inglaterra tem a questão de goleiros de Copa e de, de, do campeonato, a Premier League. Né? Na Premier League, dos 38 jogos, ele jogou todos e sofreu 58 gols, tendo sete, apenas 7 sete clean sheets. Ou seja, ele só, passou, só teve 7 jogos no qual ele não sofreu nenhum gol. E nessa temporada ele já alcançou essa marca de 7 de sete clean sheets. Mas tem 30 gols sofridos. Em 28 jogos realizados. Na temporada passada. Não só De Gea estava mal. Como toda, todo o sistema defensivo da equipe. Tanto que o United investiu uma bolada. Tornou Harry Maguire. O zagueiro mais caro da história do futebol. Eu acho injusto falar que. De Gea está fazendo uma, uma péssima temporada. Uma temporada ruim abaixo. Claro que está abaixo de. De Alisson, que hoje é o principal goleiro da Liga. Ok. E está abaixo das temporadas que ele fez, que ele foi eleito o melhor goleiro da Liga. Também está abaixo, de acordo. Porém, comparar essa temporada com a última eu acho um pouco injusto. E aí eu acho que eu vou trazer a questão que a gente já vai discutir à frente, né? Sobre a questão do Dan, Dan, Dean Edinson, Henderson. Perdão. Dean Henderson, atualmente está no Sheffield United, emprestado pelo Manchester United. O Henderson tem 22 anos, quase 23, faz aniversário neste mês de março. E na última temporada foi, subiu né, para a primeira divisão, fez 46 jogos na Championship, teve 41 gols sofridos e 21 clean sheets. Já nessa temporada, disputou 26 jogos. Nessa rodada, não disputou, visto que ia, ia jogar com Aston Villa, o jogo foi suspenso. Sofreu 22 gols, ou seja, 8 gols a menos que DGEA e tem dois clean sheets a mais, ou seja, nove clean sheets. Como é que é a hora, talvez seja a hora de vender Degea, mandar DG para novos ares, afastar esse alto salário e dar a chance para o jovem, que para muita gente deve ser o goleiro da seleção da Eurocopa, visto que os outros goleiros estão em queda, principalmente o goleiro do, do Everton, que atualmente é titular da equipe de Southgate.
0: Inclusive... Estava tendo até um debate no, lá no Twitter sobre o Henderson. Porque ele pode assumir a titularidade tanto do Manchester quanto da seleção. Porque o Pickford também é um goleiro que não vem tão bem como ele já se apresentou em outras temporadas. O De Gea, ele teve interesse, não vou lembrar a temporada agora, do Real Madrid. Aí rolou até aquele negócio do fax que não deu certo. No último momento, assim, o negócio não... Aconteceu E no, antes dele renovar O contrato dessa última vez Especulou até mesmo o Pickford No United, especularam o Oblak E assim Eu não sei Se eu venderia o DGE. Eu acho que passa muito pelo que o clube Tem de Planejamento a médio e longo prazo Por exemplo Hoje o DGE não apresenta Aquele nível de atuação Mas ainda é um goleiro respeitado. O Henderson, ele vem fazendo uma boa temporada. Já havia feito, como você falou, a Championship. Mas sempre tem aquela dúvida quando o atleta vai para a primeira divisão. E ele vem se apresentando bem no Sheffield. Só que o Sheffield também tem um esquema muito bom. Então, assim, como a gente até discutiu. O United melhoraram as peças. E óbvio que isso ia ter um impacto no coletivo. Mas eu ainda paro muito para pensar... Se com as peças que nós temos atualmente Se não poderia ser um, um time mais organizado Defensivamente Que não obrigasse o DG a trabalhar tanto Porque ele Em comparação com o Henderson, ele salva muito mais Porque ele é muito mais acionado Entende? Então assim, eu acho que passa Muito pelo projeto A gente quer Abrir o um espaço ali na folha salarial Para é, reforçar Outros setores E aí entra também até a questão do Pogba então, se sim talvez seja uma boa, porque o Henderson eu acho que ele tem capacidade, ele tem demonstrado que pode sim assumir o nosso gol, mas se você não tiver tão interessado assim, porque você vai trazer o Henderson, ele vai aceitar ser reserva do DGF, ficar atuando só em Copas eu acho que tem outros aspectos é, que pode levar em consideração, o DGE tem muito tempo de casa, mas ele nunca foi aquele cara assim, líder, 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 ele... Você vê que ele nem assume muito braçadeiro, não é muito de daqueles esporros, assim, como a gente acostumou em outras épocas. Então eu, eu acho que eu esperaria até o final da temporada, como as coisas desenrolarem, ver se a equipe consegue uma vaga na Champions, porque aí a gente tem mais verba para transferência e até mais capacidade de atrair jogadores de um nível melhor. Mas, caso contrário. Hum, realmente é uma dúvida que eu ainda tenho, mas eu tenho a expectativa de que o Henderson pode sim assumir essa posição e não a menos que o DG volte até aquele nível absurdo você pensa que esse setor defensivo do United melhorou, vamos dizer assim muito por conta das peças, da qualidade individual ou você consegue ver um trabalho do Sousa que organizou essa parada ofens... defensiva
1: Sobre a questão do Gea. Eu não venderia Gea, não me desfazeria de Gea. De Gea é um dos maiores goleiros da história do Manchester United, mesmo que não tenha conquistado, só tenha conquistado uma, uma Premier League. E é um dos maiores goleiros da história da Premier League também. E sobre Henderson, eu acho que, eu acredito que o United pode tentar trazer ele de volta assim. O empréstimo com o Sheffield acaba agora no dia 31 de maio. E o contrato dele com o United vai até 30 de junho de 2022. E o contrato do Ege vai até 2023. Sobre a questão da defesa, eu acredito que é um pouco das duas coisas. Tanto as peças com qualidade, de qualidade, né? Maguire, o Amissaka principalmente. Quanto um trabalho De EGEA. Como eu já falei no, na outra vez que eu participei, é tudo um processo. O United vem com uma boa sequência de, de jogos sem levar gols. E eu não acredito que isso seja só apenas porque o Maguire foi inserido, tanto que o Maguire está atuando desde o início da temporada e não vi esse, esse desenvolvimento da defesa.
0: Um cenário assim que o United queira negociar o DGA, Você olhando para os principais clubes europeus, quem você acha que realmente apostaria as fichas para contratar o Dgea e um lugar que ele conseguiria ser titular? Porque até pouco tempo o PSG talvez seja dos clubes assim, que estava tendo mais problemas. Mas eles foram lá e fecharam com o Navas. Se hoje o United fala assim, o DG tá no mercado, o DG fala, eu quero sair. Onde você consegue ver vaga para o DG?
1: Oh, é difícil, hein? O Liverpool tem Alisson. O PSG tem Navas, que é um goleiro muito subestimado por muita gente. O Real Madrid Também investiu, investiu interessante, um valor interessante em Courtois. O Barcelona tem Ter Stegen, que é um dos melhores goleiros do mundo hoje. O Bayer, querendo ou não, tem, tem noia, né? Então, um local, que um clube que eu veria hoje, DG talvez se encaixando, em caso de o Neto falar que ele está no mercado, pode surpreender, surpreender muita gente que está ouvindo. É o Chelsea, visto que hoje o Chelsea está querendo se desfazer de quepa segundo alguns tabloides da Inglaterra e hoje Lampa está escalando o argentino cabaleiro, tão questionado cabaleiro como titular dos Blues, mas é como você disse se você for ver essas equipes aí que estão na Champions, disputando as últimas as oitavas da Champions, encontrar um clube que não tem goleiro, o Atlético de Madrid que de onde ele surgiu, né tem o Black, é um dos melhores goleiros do mundo então realmente complicado encaixá-lo, talvez até por isso que nem seja interessante para ele querer sair do United né? sobre Henderson, eu tinha esquecido de falar isso. Trazer ele de volta pode ser bom para os dois. Henderson aprenderia de perto com o DGEA, teria uma sequência nas Copas, quem sabe? E seria uma sombra para o DGEA. Seria bom para os dois. De DGEA teria uma sombra que viu que de Henderson talvez seja até eleito o melhor goleiro da Liga nessa temporada. E aí, quem sabe, né? Ele dá um choque aí, ele volta a ter aquelas atuações, aquela temporada, essas temporadas sensacionais que ele costumou ter nos últimos anos.
0: Já que a gente está falando um pouco de possibilidades de saída, vamos falar de um de um setor que chegou, um cara que está fazendo a diferença, mesmo em pouco tempo, e também tem um cara que a gente é um incógnito, então você não sabe o que, que vai ser do futuro, e se ele terá futuro no Manchester United. Falando do Bruno Fernandes e do Pogba, porque o Bruno, o United demorou, no meu ponto de vista, a contratá-lo, visto que era uma carência, assim, escancarada na, na equipe, a gente contava com o Lingard, Andréas, porque o Pogba, nessa situação é, constrangedora também, eu vou dizer, viu? E aí, a gente já sabia o preço dele desde o início e ficou empurrando com a barriga, mesmo que a gente fez uma boa janela no início de temporada, contratando o Maguaia o Bissaka e o James... a gente sabia que aquilo ali não seria suficiente... porque o, a reconstrução do United exigia muito mais peças em muito mais setores... mas ok... agora no meio de temporada... Até por conta do Pogba ficar tanto tempo de fora... só para ter noção... o André Gomes do Everton... ele tem uma lesão muito mais séria... o cara quebrou a perna... e ainda assim ele conseguiu voltar... antes do Pogba... Pogba tem o que... oito jogos na temporada... E quando ele lesionou, a expectativa era de, ah, vai ficar umas três semanas de fora.
1: Pogba tem oito jogos na temporada, sendo sete desses pela Premier League, e tem é, as duas assistências que ele deu, não tem nenhum gol na temporada, também foram no Campeonato Inglês. Segundo a equipe, ele deve voltar aos treinos nessa semana, e talvez possa enfrentar o City no dia 8, no próximo fim de semana, ou o mais tardar contra o Tottenham no dia 15 de março. Porém, visto que não se sabe muito, está muito nebulosa a situação dele, não, não, não se vê notícias, não se vê nada sobre se ele vai voltar ou não de fato, o que foi que aconteceu na lesão, tá e tá essa questão bem, bem estranha até, como se não sei se o clube quer que ele fique de fora, porque sabe que ele vai negociar, se ele não quer voltar mesmo, muito estranha a situação, muito estranha.
0: Sim, e ele pega, e quando está próximo do retorno que foi falado anteriormente, ah não, precisamos de mais tempo, fica naquela que você não sabe qual é a verdade. e Inclusive, os talvez os principais possíveis interessados nele seria a Juventus e o Real Madrid. Especularam-se 100 milhões de euros, mas que nenhuma das duas equipes acreditavam que ele valia isso atualmente. É, o Real Madrid, nessa semana, saiu até uma notícia de que não, já tinha comunicado ao Raiola que não tinha interesse em contratá-lo. E assim... Tem a Eurocopa vindo e alguém duvida que o Pogba vai estar disponível para a Eurocopa? Eu não. Então, assim, eu acho que ele, o Bruno Fernandes, em pouco tempo, está apresentando o que a gente esperava do Pogba com uma certa constância. O Pogba teve bons momentos no United, mas foram momentos curtos, visto o investimento que foi feito nele, a expectativa que foi criada. Ele chegou a assumir a braçadeira de capitão. O time meio que colocaram ele como uma peça central e tudo vigiaria em torno dele. E as coisas não aconteceram. Teve a rusga com o Mourinho e o Mourinho caiu. E, assim, você não vê. Realmente, o pouco parece que ele tem uma boa convivência assim, com o grupo e tudo, mas o comprometimento dele com o clube Manchester United eu acho que passou longe do mínimo que deveria acontecer. Então, assim, a gente vê o Bruno Fernandes chegando sendo uma ascensão, sendo um destaque. E, por outro lado, você vê o Pogba em stand-by ali, ninguém sabe o que, é que vai acontecer, se vai ser negociado, se vai encontrar clubes interessados, se o United vai deixar ele sair por um valor menor do que acha que ele vale. Então, assim, é um incógnita E, nesse meio tempo, a gente vê o McTominay subir de produção, o Fred crescer muito, de maneira até mesmo absurda, até mesmo o Matite voltou a jogar bem. Então, assim, nesse meio-campo, com toda essa questão, ainda tem o Linga e o Andréas perdendo espaço com o Souza é Ao menos essas são as mostras. Como é que você vê a perspectiva desse meio-campo do Manchester United para a próxima temporada? Quem você acredita que deva sair e quem você traria para incrementar?
1: sobre a questão, eu concordo que Pogba não é comprometido com o Manchester United e mostra isso dia a dia. A melhor eu acredito que a melhor fase dele foi quando Mourinho caiu e seus Sousa ainda estava como como interino. Para mim foi a melhor fase dele no United disparado. Ele jogou muita bola ali como todo o clube foi aquela sequência excelente, meio que uma virada temporária e depois voltou tudo normal e terminou do jeito que terminou a última temporada infelizmente, não queria dizer isso, mas acredito que o ciclo dele no United não vai ter algo depois dessa temporada, acho que realmente chegou ao final, acho que ele não quer, talvez o clube tenha entendido que ele não quer e não vai fazer esforço pra segurá-lo, seria muito bom ver ele junto com o Bruno Fernandes, junto com esse Fred, que se tá desenvolvendo tão bem na Premier League, junto com esse McTominay, que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas da liga por alguns anos, e é, infelizmente, eu queria ver, juro que eu queria ver Pogba junto com o Bruno Fernandes, junto com o Fred, junto com o McDominay, com mais opções. Matite está bem, realmente eu concordo também, mas não vejo ele para o futuro, acho que ele não está inserido no futuro do Manchester United, para a próxima temporada, para as próximas. Sobre Lingay e Andréas, se o Oscar é continuar fazendo, se ele, caso ele continue como técnico do Manchester United, ele continue o processo que ele deu início nessa temporada, se fazendo jogadores que não, que realmente não se mostravam com, o capacidade de ser jogador dos Red Devils, ele tem, deve se fazer de Andreas Pereira e de Jesse Linga. E sobre peças que podem chegar, né? A, a imprensa inglesa especula bastante, nomes como Madison, James Madison, que inclusive dizem as, má línguas, as más línguas que ele é torcedor do United fanático, né? tem até publicação dele nas redes sociais de 2016, e Jack Grealish, que, que hoje foi vice-campeão da Copa da Liga, que é o camisa 10 do Aston Villa, o principal jogador do, dos vilãs. Eu não sei qual dos dois, ou se os dois poderiam chegar... Se os dois chegassem, seria lindo. O United precisa de elenco. Só ia ver o, o Manchester City dos últimos anos. O, el, os elencos que foram montados. Com gente de muita qualidade do banco de reservas. Não sei qual a minha preferência. Mas algo me diz. Algo me diz que... Talvez Grealish esteja, seja... Chegue. Ou a, a, ao, ao invés de Madison. Não sei porquê. Talvez porque Bruno Fernandes ocupa uma, uma faixa... Do campo mais parecida com, com o Madison e ele acabou de chegar. E tá, tá indo muito bem. Mesmo que o Grealish ocupe uma faixa. Parecida com o Rashford também. Que Rashford até se lesionar. Era o principal jogador do United. Na temporada sem sombra de dúvidas. E vinha sendo o protagonista. O protagonista que fazia o United jogar bola. E fazia gols. Não sei, não sei. Qual é a sua preferência? Quem você acha que se, que se encaixaria melhor nessa equipe? Quem você gostaria de ver jogando? Ou o ou o
0: ah, eu sou mais fã do Madison, mas eu acho que o Granit é muito mais possível, até mesmo por conta das situações que os clubes deles se encontram atualmente. O Aston Villa está na vice-lanterna, está ali lutando ferrenhamente contra o rebaixamento, e não tem grandes perspectivas para a próxima temporada. Então, talvez ele seja mais fácil de sair, porque o Leicester está em terceiro. É, eu acho que dificilmente perde essa vaga direta para a Champions. E não acredito que eles vão querer se desfazer facilmente de uma das suas principais peças, ali ao lado do Vardy, e dos laterais também, o Ricardo Pereira e o Tio. Eu não acho que a gente consiga... Para ter ideia, o Leicester não tinha necessidade de vender o Maguire. O Maguire pega e vem por 80 milhões. É, a situação... Com o Madison, eu vejo basicamente da mesma forma. O United quer, se acertou com o Bruno Fernandes, mas eu ainda acho que precisa de mais uma peça no setor, e ainda mais um clube como o United que tem que vislumbrar, entrar nas competições para ganhar. A gente sabe que a curto prazo isso é inviável, mas você tem que fazer um planejamento visando ganhar competições desde lá atrás. Então, assim, o Madison acho que seria muito bem. Mas se o Maguire Seu por 80 milhões, quanto que o Leicester Estando na Champions, não precisando Vencer, é, vender Não querendo também Desmontar o elenco para chegar e ser Puramente figurante Vai pedir no Madison, então assim, eu acredito sim Que o Grêmio já tem muito mais é, Chances de vir e Já que a gente está falando aí de jogadores Bora falar de um Que o United pode reencontrar No meio de semana, em partida válida Pela FA Cup que é o Rooney, ele que acertou com o Derby Count, a equipe que está na Championship, na 13a posição, com 48 pontos, e a gente enfrenta eles na quinta-feira. Tem até uma. Antes de você falar suas expectativas para a partida, eu queria te fazer uma pergunta, porque o Soscae ba balança muito no cargo. Ele oscila demais, é... não consegue manter uma boa sequência por muito tempo. E saiu uma notícia, naquela época que ele estava realmente balançando demais no cargo, que se ele conseguisse um título de Copa da Liga, seria o suficiente para ele não cair de maneira alguma, mesmo que ele ficasse de fora da Champions. E a Copa da Liga, em comparação com a Copa da Inglaterra, tem um peso menor. Você, sendo o Oscar, é, imagina que ele vá tentar buscar realmente esse título para dar um aliviado na pressão, mesmo que a gente sabe que é um título assim pequeno para as pretensões de um clube como o United, ou não, ele vai mesclar realmente e vai investir tudo ali na Europa League, na Premier League.
1: Sobre a Europa League, eu acredito que a Europa League, o United foi campeão em 2017, tem um peso maior hoje do que a Copa da Inglaterra, a FA Cup, mesmo que a FA Cup seja a competição mais antiga da história do esporte bretão. Porém, realmente, eu não sei o que ele faria, o que ele fará. Ele deu uma indicação de que talvez em alguns jogos da, da Europa League vá com um time mais alternativo, né? Jogou com Ingalo, Engalo, com algumas peças, com Matos e Tula, no último jogo. Sobre a PL, eu acho que ele vai tentar é, arrancar essa vaga a parte da PL também. E a Copa da Inglaterra, eu acho que ele vai deixar, deixar ver como vai, as coisas vão, depender dos, dos, dos sorteios. E se caso cair, não sei, realmente... Ele, ele não deixa muito, nem para as entrevistas, ele não deixa isso muito claro. Se eu fosse ele, se eu, fosse ele eu tentaria arranjar, arrancar essa vaga, tanto pela Premier League quanto com o título da Europa League. Mesmo que a Europa League seja a segunda divisão da Champions League, entre aspas, vai garantir um título europeu, querendo ou não, um título continental, e vai garantir a equipe na Champions League, caso não vá conseguir... Na primeira league que vai ser uma disputa bem, bem dura. Aí o Chelsea tá na quarta posição, dando umas vaciladas, mas ainda tá. Tem o um Leste que tá caindo um pouco, mas tá na frente do, de todos esses. O Tottenham tá chegando, mesmo que tenha perdido hoje. O tá, tá meio que. Quem vai pegar? Ainda, ainda, ainda tem decisão sobre a questão do City: se a vaga vai deixar de ser do City mesmo, ou se a questão do Júri vai ser só a partir das outras temporadas. Realmente não sei. Mas se eu fosse ele, eu focaria no título. Da Europa League, eu acredito, porque é um título internacional, continental e que vai garantir uma vaga na Champions League. E é um, e é um campeonato que a gente já já ganhou em
0: 2017. E as expectativas do reencontro com Wayne Rooney?
1: Falar sobre o Bruno para mim é meio complicado, porque o Wayne Rooney para mim é o maior, o maior ídolo relacionado ao Manchester United. É um cara que doou tudo que pôde para os Red Devils, mesmo sem ser criado da casa, mesmo ter sido criado pelo Everton, deu tudo que pôde, chegou a jogar de volante, é o maior artilheiro da, da história do clube. Eu não tenho palavras para o Eu até penso que talvez fosse interessante ter um empate, mesmo com esse calendário tão apertado né, dos, dos clubes ingleses, para ter um jogo em Old Trafford e a torcida poder se reencontrar com o seu ídolo depois de algum, de algum tempo, né, que ele saiu para até houve esse encontro quando ele estava no Everton, mas ele foi para a MLS, esse retorno eu acredito que ele seria, seria interessante seria bem emocionante para todos os lados envolvidos
0: assim, eu acho que a FA Cup eu iria com um time alternativo é, e vai levando até onde der eu acho que o principal foco tinha que ser a Europa League mesmo que tenha equipes como a Inter Sevilla, Roma é, ali eu vejo mais chances da gente conseguir é, uma vaga direta para a Champions do que via PL. Até mesmo por conta das inúmeras chances que o Chelsea já deu para o United assumir aquela quarta colocação e a equipe nunca consegue aproveitar. Tem esse rolo do City, como você falou, mas é uma coisa sim, muito incerta. Talvez a decisão saia só depois da temporada já ter é, acabado. Então, assim, você fica Fica meio que à mercê da sorte. Eu não gosto muito de, de fazer as coisas planejando na base do se si e tendo a probabilidade muito maior de dar erro do que dar certo. Entende? Então, assim, eu acho que é muito importante para o United estar tá na próxima edição da Champions. É, alguém acredita que a gente vai ser campeão? Não. Mas eu acho que um clube como o Manchester United não pode ficar nessa gangorra uma temporada dentro, duas fora, duas dentro, uma fora. Acho que não. O United tem sim que ser aquele clube que meio que carimba sempre a, a sua carteira ali para a Champions. Porque quanto mais você vai competindo né, na, na Liga dos Campeões, mais o time vai se acostumando. As chances de você conseguir né, atrair jogadores ali do top é maior. Tem a questão da premiação, do investimento. Então assim, já que hoje a gente não está Vamos para a Europa League. Vamos focar nossas forças ali. Porque o time não consegue embalar na, na, na Premier League. E é um campeonato de regularidade. E que a gente não demonstrou em momento algum da competição. Um nível de confiança que possa passar por torcedor assim. Não, se a gente concentrar aqui. A gente vai conseguir ter uma regularidade e alcançar essa vaga. Por não acreditar nisso, eu iria na Europa League. A gente até vai jogar contra o Lesk, que é o atual líder do campeonato austríaco. Tem seis pontos de vantagem para o Red Bull Salzburg. E dentre o sorteio, assim, eu acho que foi. A gente conseguiu ir bem no sorteio, mas é aquilo: pura teoria, tem que entrar e jogar. Então, temos esse jogo no meio de semana contra o Derby County, fora de casa, para o Traffic Cup. E antes do jogo contra o Lesk, a gente tem a partida, o Derby de Manchester. Contra o Manchester City, válido pela, pela Premier League. Mais uma oportunidade para a gente tentar se encostar ali no Chelsea, entrar de vez na briga pelo G4, que está muito embolada, né? Verdade seja dita, essa quarta posição está ali entre o Manchester, o Wolves venceu o Tottenham hoje de virada e também está ali no bolo, o próprio Tottenham, o Sheffield, que tem um jogo a menos contra o próprio. Então, assim, está tudo muito embolado. E eu não gosto muito de contar com a sorte. E o City, que foi campeão hoje da Copa da Liga, está ali na vice-liderança, porque não acredito que vá chegar no Liverpool mesmo, que eles perderam para o Watford 3 a 0 É uma equipe que oscilou muito, não estou falando só por conta da, da Premier League, mas o nível que o City já havia demonstrado nas Temporadas anteriores, em comparação com essa, foi menor, muitos problemas na zaga. O Guardiola, acho que errou ali, não querer, não ter contratado um outro zagueiro. O Laporte, que talvez seja o melhor da posição, vem sofrendo com lesões. O Stones, totalmente oscilando demais. O Fernandinho vai, vai relativamente bem, né? Diante do Otamendi, do Stones, tendo melhor na ausência do Laporte por ali. O que você que espera? desse derby de Manchester... e um jogo que vale muito... para as duas equipes... mas eu acho que mais ainda para a gente... o jogo vai ser em casa... e o Trafford... o que você é espera desse jogo...
1: Ives? Sobre a questão que se falou... que o time não mostra confiança na, na Premier League... eu vou discordar um pouquinho... nos últimos jogos eu acho que o time tem, melhorou bastante... e hoje era um jogo para ganhar... hoje contra o Everton era um jogo para ganhar... e entrar de vez na briga de fato... Pela Champions a partir da Premier League. Sobre o clássico, né, o derby de Manchester. No primeiro turno a gente ganhou do City, no Etihad. Uma grande vitória, um dos, um dos melhores performances da equipe de Sousa na temporada. Sobre o clássico, eu acho que antes, do der, antes sobre o derby count. Tem que ganhar, tem que ganhar. Não, não pode ser eliminado pelo derby count de maneira nenhuma. E sobre o City, espera um grande jogo. Não sei se o Guardiola já vai ter jogado a, a toalha para a Premier League. Acredito que não, porque o vice-campeonato é importante, querendo ou não, não, E é isso, acho que tem tudo para ser um grande jogo. E espero que o United fa jogue como jogou em, em muitos momentos quando enfrentava as equipes do Big Six. Bem postado, sabendo jogar o jogo que vai fazer com que se aproxime da vitória. E que Bruno Fernandes, juntamente com esse bom meio campo que está sendo montado, faça um bom jogo e o ataque também funcione, principalmente Martial. Eu acredito que o Hedgefone não vai voltar ainda para o Clássico, né? Tudo, tudo certo que ele não volte. Então que o time vá bem, e faça um bom jogo e vá atrás da vitória, que vai ser importante para o decorrer da temporada. Se não fosse o Gea hoje eu acredito que o United teria vencido o jogo. E eu acho que esse gol que a gente tomou pode fazer bem mal lá na frente, no final, caso a gente não, não chegue à Champions League a partir da Premier League, e consequentemente não, se não for campeão também da, da UEFA Europa League.
0: O, o gol foi muito cedo, né? E tipo assim, meio que no susto, porque o Everton não estava fazendo uma pressão, e o United não estava sendo a quadra, porque era o início da partida. Então ali, a estratégia que havia sido montada, foi por água abaixo, antes mesmo você conseguir executar. E assim, quando eu falo que a equipe não passa confiança, eu acho que até mesmo por conta dessas mudanças que vem acontecendo, a procura por um time ideal, por, pela formação mesmo do uma equipe, entende? e mesmo durante o campeonato, e às vezes dentro de um mesmo jogo, a equipe oscila muito, aí vai entra a questão do nível de, de concentração, mesmo da confiança, aquele jogo contra o Sheffield, é, quando eles fazem o 2x0 você viu assim, cara já era, mas o United tira forças não sei da onde ali, começa com o gol do Williams, o Rashford entra no jogo, a gente consegue virar, tava todo o clima a nosso favor, e o Solskjaer que errou na escalação ele conserta durante o jogo, que é algo até assim descomemorar comemorar, porque normalmente isso até uma discussão que a gente teve no grupo o Solskjaer, ele monta uma boa estratégia. Mas se no decorrer da partida o treinador adversário mudar a sua tática e conseguir neutralizar o plano de jogo, o Solskjaer não consegue é, mudar o cenário novamente. E é isso que aconteceu contra o Chefe. Ele tirou o Jones, que estava no esquema com três zagueiros, colocou o time mais para frente, o time melhorou, e ele pega e volta, recua a equipe, e a gente toma pressão e empata a partida, o jogo de hoje um erro bizarro do DG, então assim vários são fatores que eu acho que mostra que não dá pra gente confiar muito que o time terá a regularidade necessária e exigida numa Premier League para conseguir uma vaga direta para Champions, o Chelsea começou bem com o Lampard mas a equipe que não conseguiu contratar, teve aquele Aquela proibição na janela, depois é, a, a punição foi abrandada, mas ainda assim é uma equipe que deveria oscilar muito mais que a gente. Oscila, mas ainda assim nós não conseguimos aproveitar as oportunidades. Eu acho que o time tem bons momentos durante o ano, como foi aquela sequência... Contra o Tottenham... O, Cid, o próprio City que a gente venceu... Todo mundo falou assim... O Solskjaer é, cai agora nessa sequência... Não foi isso que aconteceu... Mas oscila muito... E então, talvez seja até natural... Por conta de tudo... O Solskjaer é, é um treinador quem Do que a gente imagina... Para o posto do Manchester United... Mas é um treinador que está movimentando... Está mexendo ali no elenco... Muitas peças saindo... Algumas entrando... Então assim... Eu acho que não é só o futebol, entende? Eu acho que são outros fatores que contribuem para essa desconfiança de que se a gente focar mesmo todas as forças só na Premier League, a Vagat Champions vai vir. E, então é isso. A gente vai chegando ao final desse episódio. Episódio que marca a entrada definitiva do Ives na nossa equipe aqui do FergTime. E te agradecer Ives, pela Parceria nesse episódio de hoje e a gente volta, se Deus quiser, semana que vem para falar muito mais sobre o Manchester United.
1: Obrigado novamente, Karine, pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, de novo e que seja uma parceria de sucesso. Deixa deixar minhas redes sociais aqui, eu, não, eu tô no, no Twitter Ives Vieira, Ives com Y, Vieira, com dois A no final, Instagram Ives Vieira, sem o A no final. Você pode me ver na Pele Brasil, no blog. Pode me ver no Lulante, a gente está voltando pela rádio FMG Educativa e em vários outros lugares. A gente vai se falando e que na próxima semana a gente esteja junto novamente. Foi um prazer. Valeu, Karine.
0: E para finalizar, deixar as redes do Red Army no Twitter e no Instagram, arroba Brasil, Facebook, arroba BR. A gente também está lá no mídia.com.br tem alguns textos históricos, feminino, masculino, e tudo sobre o universo do Manchester United. E o Fagtime Time está disponível nos principais agregadores: Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast e o Castbox. Agradecemos quem ouviu até aqui e até a próxima.
1: Time um podcast do Red Army Brasil.